0: Là où je fais preuve de fluidité, ça coule tout seul, ça roule, ça bouge tranquillement. Je suis en train de suivre le mouvement et du coup je ne suis pas en train de le subir ou de me le prendre de plein fouet. Je suis moins bousculé quand j'ai appris à m'adapter. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode aujourd'hui du podcast et nous allons parler de cycles, de mouvements et d'ajustement intérieur. Dans la vie, je pense que vous l'aurez remarqué, il n'y a rien qui est linéaire. Que l'on parte de la petite cellule du corps humain jusqu'à l'immensité de l'univers, tout fonctionne en cycle. Donc un cycle c'est quoi et bien C'est une alternance entre plusieurs états, plusieurs étapes, c'est une suite de phénomènes qui se renouvellent sans arrêt. Et en médecine chinoise, on accorde une importance particulière au concept du temps, on appelle ça la chronothérapie ou la chronobiologie. Donc ça veut dire que l'astronomie et la science du calendrier, elles ont énormément influencé la médecine chinoise, et non sans raison, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Je vais vous parler premièrement d'un grand classique chinois qui date du 1er siècle avant notre bon vieux JC, qui s'appelle le Ling Chu Jing et qui aborde euh, l'aspect philosophique de la médecine chinoise, donc qui va essayer d'aborder l'essentiel de cette médecine, l'esprit de cette médecine, si on peut dire ainsi. Et le Lin Chu, qu'est-ce qu'il nous dit Eh bien, il nous dit que le mouvement naturel du Qi est germination au printemps, croissance en été, récolte en automne et conservation en hiver, et que l'homme devrait adapter son activité à ce mouvement. On nous présente l'idée que l'homme, avec un grand H bien évidemment, devrait adapter son activité au mouvement de la nature, de la vie des saisons, avec un temps de germination, un temps de croissance, un temps de récolte et un temps de conservation. Donc pour comprendre la médecine chinoise et puis ces concepts-là qui sont euh, fondamentaux, il faut intégrer une notion importante selon laquelle l'Homme et l'Univers se correspondent mutuellement. Je vous ai partagé ce petit encart euh, sur Instagram en story il y a quelques jours, donc c'était aussi en en amont hein, de de cet épisode, donc ça sous-entend que c'est à nous de nous adapter au climat, aux saisons, et à toutes les influences qui viennent du monde extérieur. Parce que l'être humain, il est considéré comme un ensemble indivisible, où tout est lié, et qui est un élément même de l'univers. En gros, l'homme ne peut pas être dissocié de l'univers, selon cette médecine et cette pensée. Donc on est constamment en interaction avec notre environnement, et les facteurs, ces facteurs-là, qui dépendent de l'environnement, ils influencent notre chi, notre santé nos organes, notre équilibre intérieur, etc. Donc pour en revenir au cycle, vous avez dû remarquer dans votre vie à vous, au quotidien, au long des années, etc., que vous vivez des cycles, vous expérimentez des cycles et vous traversez des cycles. Alors, en médecine chinoise, on dit justement qu'il y a plusieurs types de cycles. On va avoir un cycle annuel, un cycle mensuel et un cycle quotidien. Je vais vous parler de ces trois cycles-là dans un premier temps. Donc le cycle annuel, il correspond aux quatre saisons. Comme je viens de vous en parler avec la citation « L'homme devrait adapter son activité au mouvement naturel du chi », ça signifie que selon la saison, on n'aura pas la même énergie. On va avoir tendance à hiberner, si je puis dire, en hiver, (rire) on a envie d'être chez soi, on a envie d'être au chaud, on sort moins, ou on sort moins tard, euh, moins souvent, c'est vraiment la période de la conservation. Et ça fait sens parce que on doit se conserver, on doit conserver notre énergie à ce moment-là. Les journées sont plus courtes, le soleil est moins présent, et la nature, elle nous invite au repos, au calme, au retour à l'intérieur, hein, dans tous les sens du terme. À l'inverse qu'on va être en été, on va être dans une énergie de croissance, d'expansion, on va avoir de la force, on va avoir euh, de la vitalité, hein, on va se réveiller beaucoup plus tôt et se coucher beaucoup plus tard. Donc ce premier cycle, il est intéressant parce que on est invité, nous-mêmes, à s'adapter à ces cycles-là, Euh, à épouser ces cycles-là, à prendre vraiment conscience qu'en fait, on vit avec cette nature, qu'on vit avec cette énergie et qu'on vit avec cet univers. On en est une partie. Du coup, c'est logique euh, qu'on doive s'y adapter, en fait. Et on vit mieux une année aussi, quand on prend conscience de ça et qu'on agit en fonction. Je ne vais pas avoir les mêmes activités en hiver qu'en été, par exemple, ni au printemps ni en automne. Donc, en hiver, on est dans un temps de conservation Au printemps, on est dans un temps de germination, en été, dans un temps de croissance, et en automne, dans un temps de récolte. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque ça suit tout simplement euh, l'agriculture, la la nature, les arbres, les plantes, les fruits, les légumes, toutes ces choses-là suivent ce cycle, en fait, qui est immuable et euh, indispensable. En fait, c'est quelque chose dont on ne peut pas aller euh, à l'encontre. Voilà pour le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est un cycle mensuel, donc... Lui, il va correspondre plutôt à la, à la lune, hein. on retrouve également une citation d'ailleurs dans le Ling Shu à ce propos qui nous dit « Quand la lune est pleine, la santé de l'homme est florissante, le sang est abondant, les fonctions biologiques ont leurs pleines activités, les muscles sont forts et la peau est ferme. S'il si est attaqué par un vent nocif, il sera seulement atteint légèrement. Par contre, quand la lune est vieille, c'est l'inverse. Le sang est peu abondant les fonctions sont déficientes, les muscles faibles et la peau relâchée. S'il est attaqué par un vent nocif, l'homme souffrira de maladies graves. Fermez les guillemets. Donc, c'est vraiment intéressant cette idée que, en fait, nous sommes aussi influencés par la lune. Et nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivaient beaucoup plus en fonction de la lune euh, qu'il est coutume de le faire aujourd'hui. C'est intéressant, et ne serait-ce que pour le potager, par exemple. Je sais pas pour vous, mais mon grand-père, il Il l'organisait... Euh, l'entretien de son potager, les plantations, en fonction de la Lune. Et si on prête attention à notre état intérieur et physique sur un mois, en suivant justement les mouvements de la Lune, on va se rendre compte à quel point on est influencé par elle. Les femmes notamment avec leur cycle, mais les hommes aussi en fait, puisque ils vivent tout comme nous des cycles hormonaux, c'est juste que c'est un petit peu moins perceptible peut-être, quoique pour certains, ça l'est totalement. Mais ces cycles sont bien présents chez l'homme et chez la femme. Alors pour les femmes, on s'en rend compte beaucoup plus facilement. Et c'est intéressant d'ailleurs de regarder notre cycle, notre état, notre forme physique et mentale, notre humeur, nos envies, etc., en fonction justement des lunaisons. Et le Ling Shu, il nous dit que selon l'état de la lune, on va être plus ou moins malade, c'est-à-dire qu'on va tomber plus ou moins facilement malade. Et rien que cet aspect, déjà, il est intéressant à mon sens, parce que ça implique d'apporter de la présence et de la conscience dans notre quotidien, dans notre mode de vie, et d'accepter qu'on est influencé par beaucoup d'événements extérieurs qui sont relatifs à notre environnement, et là en l'occurrence qui vont être relatifs à la lune, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, qu'elle soit pleine, etc. Le cycle quotidien, quant à lui, est aussi très très intéressant, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il nous parle peut-être plus. Et voici ce que nous en dit le Lingxu. « Beaucoup de patients ont l'esprit clair tôt le matin, tranquille dans la journée. » Et ils sont aggravés le soir et leur état dans la nuit. Et c'est intéressant parce que selon la médecine chinoise, à l'aube, notre yang chi, notre énergie s'active, on a de l'énergie, on est en forme, on a l'esprit qui est très clair. C'est donc le moment de faire les choses importantes. C'est le moment d'avoir les rendez-vous importants, de faire les tâches difficiles, les tâches pénibles. Le matin, ce sera toujours le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour apprendre des choses, pour réussir quelque chose. Et il vaut mieux, selon euh, cette pensée, se coucher tôt et se lever tôt. Et quand on se réveille le matin, on ne retourne pas au lit. D'accord Quand on se réveille le matin, on est réveillé, on commence notre journée. On profite de cette énergie yang chi qui est dominante, qui est forte et qui nous donne de l'élan. D'ailleurs, dans cette pensée, hein, les Chinois nous disent qu'il vaut mieux mettre nos rendez-vous le matin plutôt qu'à 18h. Il faut choisir des moments très yang. Si demain vous avez le choix de prendre un rendez-vous par exemple chez quelqu'un, et vous dit, bah, j'ai soit une place à 10 h soit une place à 18 h Prenez la place à 10 heures si vous pouvez. <rire> Même si c'est pour aller chez le coiffeur. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant du coiffeur, c'est aussi intéressant de regarder les lunaisons quand on va se faire couper les cheveux. Il y a énormément d'impact. C'est assez passionnant. Parenthèse fermée. Euh, Ensuite, à midi, le yang chi, justement, il culmine, donc souvent on dit qu'il vaut mieux éviter de méditer, par exemple, à ce moment-là, pendant le grand yang, mais ça dépend de ce qu'on veut travailler dans la méditation, évidemment, mais ça reste souvent une méditation qui est difficile, hein, celle de midi, 13h, 14h, etc. Là, on est vraiment à la culmination du yang chi à midi. Et au crépuscule, eh bien, ce yang chi, il faiblit, c'est-à-dire que le soir, on est plus fatigué, on a moins d'énergie. On a peut-être plus de mal à gérer les choses importantes, on a peut-être plus de mal à sortir, à honorer nos rendez-vous, à prendre des décisions importantes. Notre yang chi faiblit à ce moment-là. Et ensuite, comme c'est cyclique, ça recommence. C'est-à-dire que de minuit à 6 heures du matin, c'est aussi en croissance. Le yang commence à venir, il monte. Mais du coup, ça veut dire qu'entre 18h et minuit, on est dans la pleine période yin à ce moment-là. Et on dit que c'est le pire moment pour travailler, pour faire des choses. Il faut dormir euh, à ce moment-là, <rire> selon cette loi encore une fois. Et on se rend compte que c'est uniquement un cycle. Voilà, on va passer du yang chi qui s'active, qui culmine, qui faiblit, et qui remonte euh, à partir de minuit jusqu'à 6h du matin. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Alors déjà je vous l'explique très très brièvement, ça pourrait être quand même beaucoup plus détaillé, euh, mais j'ai envie que ce soit surtout accessible hein, pour ceux qui connaissent pas forcément ces notions. Et je vous parle de ça pour vous partager l'idée qu'on on contrôle rien. D'accord On contrôle vraiment rien dans, dans tous ces aspects-là, et surtout pour apprendre à se déculpabiliser quand on vit des périodes de down, parce que finalement, on fait que réagir et nous adapter constamment à un cycle et à un environnement extérieur à nous. On est connecté et on est en résonance avec l'univers... En tout cas, c'est ce que cette pensée nous partage. On est connecté et on est en résonance avec la vie elle-même, et donc euh, avec des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus puissantes que nous, en fait. Et notre devoir, à mon sens, notre responsabilité, c'est d'y apporter de la conscience pour réussir à pleinement s'y adapter. Et on a vu dans cet épisode qu'il y a plusieurs types de cycles, et c'est de notre responsabilité de nous adapter au quotidien, avec les phases d'une journée par exemple, le yang chi, etc. À chaque mois aussi, avec les phases de la lune, qu'elles soient jeunes, vieilles, pleines ou vides, et sur toute une année, avec les saisons. Et ces trois cycles, vous comprenez, vous remarquez qu'ils ne sont que mouvements. Parce qu'en fait, le cycle de toute façon implique inévitablement le mouvement, et la vie est mouvement, et il n'est question de rien d'autre ici que de mouvement indépendant de nous, mais dont nous faisons partie, que nous épousons en tout cas. Donc on n'est pas forcé de subir ces mouvements quotidiens, mensuels ou annuels. Et ça c'est si j'arrive à m'ajuster, si j'arrive à ajuster mon état d'être, ma manière de vivre à ces mouvements-là, si j'arrive à m'adapter, eh bien je les vis bien ces cycles et ces changements. Là où je fais preuve de fluidité... Ça coule tout seul, ça roule, ça bouge tranquillement. Je suis en train de suivre le mouvement et du coup je ne suis pas euh, en train de le subir ou de me le prendre de plein fouet. Je suis moins bousculé quand j'ai appris à m'adapter. Je suis moins heurté parce que je fais preuve de souplesse à l'intérieur de moi. Et rappelez-vous toujours de, de l'histoire du roseau qui va se plier sous la force du vent, mais qui va jamais casser. Et c'est parce que le roseau il s'adapte à la contrainte extérieure qu'il reste en vie, qu'il reste debout. S'il était rigide, ce roseau, il aurait déjà cassé par la force du vent contre lui. Et le vent, lui aussi, c'est quelque chose de cyclique. La météo, c'est cyclique. Et le vent, il vient, il s'en va, il reviendra. Et alors, le roseau de nouveau deviendra, lui aussi, souple pour survivre. Et il va résister dans une forme de douceur. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que on peut résister dans une forme de douceur, dans la souplesse et dans la fluidité. Le roseau, il ne résiste pas dans la dureté, dans la rigidité, dans la force. C'est ça le message aujourd'hui, c'est quoi que vous viviez, dites-vous déjà que tout n'est qu'un cycle, que les périodes yin, donc les périodes difficiles, les périodes sombres, se transformeront inévitablement en périodes yang, lumineuses, splendides, etc. Et que yin et yang sont eux aussi un cycle, bien évidemment, euh, et l'un conduit toujours à l'autre, et inversement. Ce n'est qu'une question de temps et de conditions. Et nous aussi, comme le roseau, on gagnera toujours à être plus souple, intérieurement comme physiquement d'ailleurs. On dit d'ailleurs en médecine chinoise que ce qui tombe en premier chez l'homme, ce sont ses dents. Parce que les dents, elles ont cette caractéristique d'être dures, d'être rigides. C'est la partie la plus dure du corps, et ce sont elles qui cèdent en premier. Donc un corps souple et un esprit souple, c'est à mon sens... Euh, Une clé, hein, ce sont même deux clés complémentaires et indispensables pour vivre toutes ces périodes, pour vivre ces cycles que la vie nous présente finalement. Et on se rend compte quand on en prend conscience que tout est cyclique, c'est-à-dire que même dans une journée, sur 24 heures, on est déjà en train de vivre un cycle. On part du yin pour aller au yang, on revient au yin, pour repasser au yang, pour revenir au yin. Dans un mois, c'est la même chose et dans une année, c'est pareil. Je trouve que mettre de la conscience sur cette idée de de cycle, c'est aussi une façon de mieux nous comprendre nous, puisque nous sommes une partie de l'univers. Nous correspondons à l'univers. On fonctionne de la même manière et on gagnera toujours à s'adapter à tout ça. Et à embrasser aussi notre partie cyclique. On est cyclique, vous le voyez bien, des fois il y a des schémas qui se répètent et puis... On est cyclique par exemple sur, je sais pas, sur un mois ou sur une année, euh, on va avoir des périodes où on va se sentir bien en forme, beaucoup d'énergie, etc. Et des périodes où on va être un peu plus fatigué. On va avoir moins d'énergie, moins d'envie. Et souvent, ces périodes-là, donc on, qu'on peut appeler aussi des cycles hormonaux, euh, eh bien ce sont des choses qui se répètent, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Voilà pour ce partage tout à fait personnel sur les cycles, la vie et l'adaptabilité. Je vous souhaite donc de trouver vos moyens, vos techniques personnelles pour développer cette fluidité, cette souplesse intérieure. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. En tout cas, à mon sens, c'est que, je vous le redis encore une fois, mais plus je suis souple, plus je suis fluide à l'intérieur de moi, et plus j'épouse ces mouvements. En fait, quand j'ai cette fluidité intérieure, cette souplesse, le mouvement n'est pas un problème. Le changement n'est pas un problème, je m'adapte. Et je trouve sincèrement, plus je grandis, plus je vieillis, plus je trouve que l'adaptabilité, je trouve que c'est la plus belle qualité, c'est, un... c'est une vraie intelligence d'être capable de s'adapter profondément aux choses. Et ça implique une notion de lâcher prise. Si je veux m'adapter, si je veux cette fluidité et cette souplesse à l'intérieur, je suis obligé de faire preuve de lâcher prise. Donc c'est aussi un bon moyen pour nous apprendre à lâcher sur les choses qu'on ne contrôle pas, et il y en a beaucoup. <rire> voilà. Cette fluidité, on peut la trouver eh bien grâce au Qigong, grâce à la méditation, grâce au kung-fu aussi, euh, et puis grâce aux enseignements que la vie elle nous elle nous démontre constamment. Et de manière tout à fait personnelle, pour mon ressenti personnel, je me rends compte que plus je suis fluide à l'intérieur de moi et plus les choses deviennent fluides à vivre, deviennent simples à vivre. Même les choses pénibles, ces choses qui il y a deux ans, cinq ans, dix ans m'auraient terrifié, m'auraient peut-être bousculé. Aujourd'hui, je vous assure que en fait c'est, c'est fluide, c'est simple et ça veut pas dire que ça ne bouscule pas à certains endroits évidemment qu'on est toujours bousculé à l'intérieur de nous parce que on a des croyances, on est fait d'une certaine manière, on a un caractère, on a une personnalité et pourtant pourtant, Il y a des situations que je vis aujourd'hui avec beaucoup plus de tranquillité que j'aurais pu les vivre il y a quelques temps. (rire) Voilà, moi je vois un réel changement, un réel bienfait hein, euh, par rapport à cette adaptabilité, pardon, à cette fluidité, à cette souplesse, et par rapport au fait d'avoir aussi pris en compte dans ma vie tous ces cycles, les cycles quotidiens, mensuels, annuels. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je me dis peut-être que ça peut aussi vous aider à comprendre comment vous fonctionnez, à déculpabiliser, hein, à souffler un coup et se dire ok, en fait c'est pas grave. Et quand on traverse une période yin, comme je vous disais, une période sombre, un peu dark, euh, un peu pénible, c'est toujours très rassurant de se dire ok, le yin mène forcément au yang, donc je vais aussi, à un moment donné, arriver sur une période un peu plus lumineuse, un peu plus sympa. Voilà. Je vous rappelle que tous les liens des réseaux sociaux et de mon site web sont dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est très important pour moi et je vous en remercie. Je vous remercie également pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao